0: Quiero callar jamás. Amén. Con nosotros, nuestro pastor. Bueno, bendito el nombre de Dios. Vamos a poner de pie. Vamos a ver la palabra de Dios en el proverbio, capítulo número uno. Y vamos a leer el verso número siete. Quiero esta mañana hablarle a las personas que están pasando algún conflicto dentro de su corazón. Y el conflicto es porque hay una situación en su vida que le está causando problemas. Y el problema es que usted tiene su propia verdad y no quiere someterse a la verdad de Dios. Mucha gente dice, bueno, pero es que mire... Lo que me está pasando es esto y esto y esto, y la Biblia dice esto, y la Biblia dice lo otro. Y yo creía cre, que así debe ser porque la Biblia enseña esto. Pero yo le aseguro que la gente que piensa así, estoy seguro que está dejando de fuera muchos versículos también que están en la Biblia. Y eso me enseña que su verdad acerca de su problema es una verdad parcial, es su verdad. Y mientras nosotros no nos sometamos a la verdad de Dios siempre vamos a estar en conflictos, no vamos a tener paz si queremos hacer nuestra propia opinión por eso esta mañana quiero hablarles que el comienzo eh, de una vida verdaderamente sabia ese es el mensaje de hoy, el comienzo de una vida verdaderamente sabia y se lo voy a resumir, yo empiezo a vivir sabiamente cuando quito mi verdad y vivo por la verdad de Dios y voy a tratar de explicárselos esta mañana, porque hay mucha gente aquí con su verdad, y es su verdad. Y si yo le pregunto a usted, es verdad, pero es su verdad. Tenemos que cambiar nuestra verdad por la verdad de Dios. Ahí llevamos una vida verdaderamente sabia. Así que, vamos a leer este proverbio pequeñito, hermanos, que nos habla de el comienzo de una vida verdaderamente sabia. Proverbios 1.7 dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Señor, te damos gracias esta mañana, porque sé que hay muchas personas llenas de conflictos internos, Señor, porque estamos defendiendo nuestra verdad, pero queremos que nos ayude, Señor, a dejar esa lucha interna y hacer lo que tu palabra nos enseña. Queremos de verdad empezar a vivir una vida verdaderamente sabia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Podemos tomar asiento, hermanos y hermanas. Como les digo, quiero hablarles de el comienzo de una vida verdaderamente sabia. Yo podría resumir este mensaje en que una vida verdaderamente sabia es cuando yo dejo mi verdad y empiezo a obedecer la verdad de Dios. Y con esto quiero decir que si yo le pregunto a cada uno de ustedes sobre su problema, por ejemplo, eh, alguna madre tiene un problema con un hijo, y yo le pregunto a la mamá, es, hermana, ¿qué le pasa consigo? Mire que mi hijo es aquí, mi hijo es allá, y la Biblia dice que tiene que honrarme, y la Biblia dice que tiene que hacer tal cosa. Y yo por eso tengo conflicto con él, porque la Biblia a mí me dice que tiene que obedecerme. A mí la Biblia... Entonces, a veces nuestra verdad la mezclamos con la Biblia. Pero yo le aseguro que esa mamá que está hablando, que tiene un gran problema consigo, yo le aseguro que esa mamá está dejando por fuera muchos otros versículos de la palabra de Dios. Porque los papás somos buenos para quejaros de los hijos, pero no decimos que nosotros provocamos la ira de nuestros hijos. ¿Hello? Sí, porque nosotros estamos peleando lo que usted cree que es verdad. Y yo no lo voy a sacar de ese punto a usted, porque usted cree que su punto es verdadero, que usted tiene toda la razón. Lo que yo le voy a saber decir es que una vida verdaderamente sabia es cuando yo dejo a un lado mi verdad y empiezo a obedecer lo que dice la palabra del Señor. Ese es el punto principal de este mensaje. Tenemos que aprender a dejar de lado mi verdad, mi opinión. Es que yo creo, que opino, a mí me parece... Esto no es justo, esto no es correcto. Bueno, mientras usted siga con su verdad, abrazando su verdad y no queriendo soltar su verdad, no está llevando una vida sabia. Una vida sabia requiere que usted deje su verdad y empiece a tomar la verdad de la palabra del Señor. Pero Por, por cierto, su verdad y mi verdad es defectuosa. Porque los seres humanos somos defectuosos, ¿o no? Cualquier cosa que usted crea que está en lo correcto, cualquier cosa tiene defecto, porque esa es su opinión. No podemos dejarnos llevar por nuestra opinión. El principio de la verdadera vida sabia o el comienzo de una vida verdaderamente sabia es cuando yo empiezo a obedecer lo que dice la palabra de Dios. Así que quiero hablarles a estos hermanos que están en grandes conflictos y en grandes problemas, porque... Están luchando, un gran problema, hermano. Una cosa, ese problema se va a acabar el día que usted decida hacer lo que la Biblia enseña. Y no lo que usted cree que es correcto. Porque yo le aseguro algo, usted está bien seguro que lo que está haciendo es correcto. Está segurísimo, hermano. Es que el pastor no entiende, es que él no sabe. Bueno, mientras siga pensando así, usted va a estar siempre en conflicto comenzamos a vivir vidas sabias cuando usted y yo dejamos de lado nuestra propia opinión, por eso hay un versículo que dice, no te creas sabio. Yo sé que estoy peleando con opiniones, cada cabeza es un mundo, ¿vale? y cada persona cree que tiene la razón, aquí todo el mundo tiene la razón. Lo curioso es que cada uno tiene su propia razón. Tenemos que aprender a tomar una sola razón, y es la razón de la palabra de Dios. Quiero enseñarles esta mañana que cuando yo obedezco lo que la Biblia enseña, es cuando yo empiezo a vivir de verdad de una manera sabia. Así que yo le voy a pedir que usted deje de un lado su propia verdad, su propia opinión, y usted adopte como estilo de vida lo que dice la Palabra de Dios. Amén. El principio de una vida verdaderamente sabia está en el verso uno, eh, capítulo 1, verso 7, que dice, el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. Me llama la atención esta palabra principio, porque la palabra principio significa lo fundamental, eso significa la palabra principio. La palabra principio significa el comienzo. Es decir, nosotros no podemos avanzar en una vida verdaderamente sabia si dejamos este versículo por fuera. Miren hermanos, la vida verdaderamente sabia no es venir a la iglesia, no es ganar alma, no es cantar alabanza, no es predicar, no es saber mucha Biblia. Eso no es, eso no es sabiduría. Este versículo nos enseña cuál es lo primero, lo fundamental. Y yo no puedo empezar, hermanos, por otro lado. Yo no puedo empezar, hermanos, por el lado que yo creo que es el correcto. Uno no, no puede pretender que algo salga bien si no empezamos por el principio, ¿o no? O sea, no, no podemos esperar nosotros avanzar en la sabiduría o avanzar en la vida cristiana si no hacemos lo primero. Yo no puedo creer que voy a llegar lejos si no empiezo por el principio. Si nosotros dejamos de fuera este versículo, estaremos ignorando lo fundamental para llevar una vida sabia. Por ejemplo, para ir a noveno, yo tengo que ir primero a preparatoria, ¿verdad? Porque mucha gente quiere conocer las profundidades de Dios y están dejando de lado lo primero. Amén. Este versículo menciona que el principio... De la sabiduría. ¿De qué clase de sabiduría está hablando este versículo? Porque hay diferentes sabidurías, ¿o no? Por ejemplo, eh, Santiago dice que hay una sabiduría que es terrenal, que es animal y es diabólica. Y está una sabiduría que viene de parte de Dios. Entonces, cada uno tiene su propia sabiduría, porque usted sabe una cosa usted sabe, otra cosa, usted sabe 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 otra, y cada quien tiene su propia sabiduría. Pero este versículo está hablando de la sabiduría de Dios. ¿Qué clase de sabiduría es esta? Bueno, esta es la sabiduría que proviene de Dios, no puedo obtenerla en otro lugar. Esta sabiduría no se obtiene eh, en la iglesia, por ejemplo, no se obtiene en la universidad, esta sabiduría solo viene de parte de Dios. La Biblia dice que el principio de la sabiduría, y esta sabiduría es, hermanos, la que proviene de su palabra. Es la sabiduría que proviene de su voz. Y nosotros tenemos que preocuparnos por adquirir la sabiduría de Dios. Tenemos que preocuparnos por hacer lo que Dios nos enseña que debemos de hacer. Ahora, ¿cómo empiezo yo a vivir una vida verdaderamente sabia? Bueno, el versículo dice que el principio de esta sabiduría que viene de Dios es el temor de Jehová. ¿Sí? ¿Eso dice el versículo? ¿Ok? ¿Sabe qué está diciendo este versículo? Todo aquel que quiera ser verdaderamente sabio debe empezar por obedecer a Dios. Es decir, la base de una vida sabia, es hacer lo que Dios dice que debo de hacer. Y yo sé, hermanos, que esto tiene un gran conflicto. Por ejemplo, cuando pasan problemas en el matrimonio. Me he dado cuenta que los matrimonios, cada quien tiene su propia opinión, ¿verdad? Si yo entrevisto a la mujer, la mujer, hermano, empieza a hablar todo lo que el hombre no quiere que hable, ¿verdad? Y empieza a decir todo lo que el hombre es, y aquí, y ay, ahí, y bueno. Bueno, pero si entrevisto al, al, al hombre, el hombre empieza a decir todo lo que la mujer es. ¿Qué callado están, hermanos? Entonces, tengo una, tengo una persona, tengo al hombre, por ejemplo, que está arraigado a su propia opinión, a su propia verdad, a cómo él mira las cosas, y él está seguro de lo que dice, y él cree que lo que dice es verdad, y es una verdad absoluta. Y claro, su verdad la mezcla con versículos. Pero es que ella viene a someterse, debe ser más obediente, que me, que me malcriada, que, que aquí, que allá. Pero aunque esa verdad es una verdad de él, es una verdad imperfecta. Porque es la verdad de él. Y si yo le pregunto a la mujer acerca de su esposo, la mujer me, hasta versículos bíblicos, pero el hombre debe amar a la mujer, el hombre debe... y saca los versículos bíblicos. Va, esa es su verdad. Mezclada con la sabiduría de Dios. Pero la verdadera y absoluta verdad no es nuestra opinión. Si nosotros queremos llevar una vida sabia, tenemos que aprender a dejar de lado nuestra opinión y empezar a obedecer lo que dice la palabra del Señor. Por ejemplo, si hay un marido aquí que se queja a su mujer, a ver, no, no me levante la mano, pero si hay algún marido que se queja a la mujer, que mire, que es aquí, que es allá, la, 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 la. la, la. Bueno, marido, que te quejas, hay un versículo que has dejado de lado. Te lo aseguro que lo has dejado de lado. Ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Sí, pero. Sí, pero has dejado ese versículo. Sí, pero. Mire, sí lo has dejado. Y ese es tu conflicto. Tu conflicto es que te estás apoyando en todo el resto de la Biblia. Y esa es tu verdad, pero estás dejando de lado la verdad de Dios. Y la verdad de Dios dice: ama a tu esposa como Cristo amó la iglesia. Ah, pero si usted viviera con ella, usted, porque no la conoce. Ah, ese es un demonio con tacones. ¿Usted por qué no vive ahí? Porque no está viendo las cosas, usted no ve cómo me trata. Bueno, ese conflicto se soluciona fácil. Deje a un lado su opinión y empiece a obedecer lo que dice la Palabra de Dios. Porque el principio de una vida sabia es obedecer a Dios. Amén. Ahora, hermanita linda, preciosa y querida, usted que se queja de su marido, que mire, mi marido es casi un ogro, es un trucutú, es el de los drubs, es el papá de los drubs. Bueno, hermana, quiero decirle algo? Hay un solo versículo que quizás usted está dejando de lado. Sométanse a su marido como al Señor. Ay, a ver, eso me cae mal a mí el pastor Giovanni. Siempre echando nos leña, siempre acusando. Él pone toda la carga sobre nosotros, ¿verdad? Machista, porque todos los hombres son machistas, no importa que sea pastor, es machista. Bueno, las que se ríen piensan eso, ¿verdad? Siempre. La mujer tiene la culpa y yo le aguanto al hombre porque no, es mujer. ¿verdad? Va, ok, ese conflicto se soluciona bien fácil. Deje su propia opinión y obedezca al Señor. Porque el principio de una vida sabia es cuando yo dejo de lado lo que yo creo y empiezo a hacer lo que la Biblia enseña. Amén. Es, esa es la base. Hermanos, no podemos ir más allá si seguimos en conflicto entre su opinión, son efectos especiales del mensaje. Sí, solo a mí me pasa esto hermanos. O sea, yo no puedo ir más allá. O sea, ¿cómo explicarles? No podemos pasar a primer grado. Si primero no pasamos la preparatoria. Y la preparatoria es obedece al Señor. Esa es la preparatoria. El principio de la sabiduría es obedecer a Dios. Hermanos, Dice que yo quisiera que esta mañana usted se fuera libre de su conflicto, porque siento que hay gente con un gran montón de conflictos, internos, y mire que me hicieron, que me dijeron, que me acusaron, que me hicieron lo otro, y yo no aguanto, y yo, y yo sé que tengo la verdad, yo tengo la razón, y, y la, aquí la Biblia dice. Va, yo, yo quiero hacerle un favor, yo creo que se vaya contento esta mañana, quiero, quiero hacerle un favorcito, hermano. Quiero decirle algo mientras usted y yo no dejemos nuestra propia opinión, ese conflicto siempre va a estar en nosotros. Porque una vida verdaderamente sabia es cuando yo dejo mi opinión y empiezo a hacer lo que la Biblia enseña. Por ejemplo, la Biblia enseña que hay que perdonar o no. ¿Vale? ¿Cuántos estamos aquí que no queremos perdonar y nos defendemos? No ha venido a pedirme perdón. Y la Biblia dice que hay, que tiene que venir y pedirme perdón. El, no, no ha mostrado cambio, la Biblia dice que tiene que mostrar cambio. Bueno, ¿sabe qué significa eso? Un montón de versículos que usted está acomodando para no hacer lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice, perdónense los unos a los otros como Cristo también los perdonó a ustedes. Porque tienen conflicto con el diezmo. ¿Cuál es el conflicto con el diezmo? No, que el día del Antiguo Testamento, que hoy no hay que dar nada. El conflicto es que usted quiere hacer con su plata lo que usted quiere. Y la Biblia dice, cada uno de como Dios propuso en el corazón. No, que yo no estoy para dar, yo estoy para recibir. Bueno, ese conflicto va a estar toda su vida hasta que usted decida hacer lo que la Biblia dice que es la verdad. Y por cierto, hermano, no confíe en mí porque yo no tengo la verdad. Yo no soy la verdad. Jesucristo es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. ¿Sabe? Usted solo puede estar seguro de una cosa. Que la palabra de Dios es la única y absoluta verdad. Y eso es maravilloso saberlo. Eso es maravilloso porque dentro de su cabeza hay un montón de verdades que usted cree que son verdades. Y es buenísimo encontrar un libro que nos habla de la única y absoluta verdad. Y no podemos nosotros crecer en la vida cristiana si estamos dejando de un lado la verdad absoluta de la palabra de Dios. No importa lo que usted diga. Por ejemplo, hay gente que tiene amistades sin conversa. Dice, bueno, eh, hay que ser evangelista, bueno, hay que ser luz del mundo, bueno, hay que ser la sal de la tierra, bueno, Jesús caminó con Judas, bueno, Jesús comía con publicanos y pecadores. Sí, pero la Biblia dice, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. O las malas conversaciones. Usted puede defenderse con toda la Biblia, pero la verdad es que sus malas amistades van a terminar pervirtiendo sus buenas costumbres. Esa es la verdad. Bueno, pues yo no creo así. Porque mira, yo he estado con un converso, yo nunca, yo me he mantenido. Bueno, yo no sé por cuánto tiempo se va a mantener, porque la verdad se va a cumplir tarde o temprano. Hello. Eso es lo bonito de la Biblia, que está es la verdad absoluta. Usted puede confiar en la, en la verdad de Dios. Usted puede confiar. Manos. yo, yo le, le invito a que desconfíe de usted mismo. Desconfíe de usted mismo. Usted puede estar sinceramente equivocado. Yo no sé cuántos se han perdido alguna vez. Y están bien seguros que saben dónde van. Y al final, cuán, cuan, cuan. Perdido. No, si esta calle era, si yo vi el aquí era. Estoy. Quizás han quitado aquí la calle. Mm, han quitado la calle. ¿eh? ¿Sabe por qué no, no acepta? Porque nos cuesta aceptar que nuestra verdad no era la verdad. Porque defendemos nuestra verdad a capa y espada. Y queremos que nuestra verdad sea la verdad de Dios. Pero si queremos llevar una vida sabia, tenemos que... Aprender a obedecer lo que Dios dice, porque esa es la única y absoluta verdad. Amén. Esta es la palabra de Dios, es la única eh, fuente completa y absoluta de la verdad, de la verdadera sabiduría. Y si nosotros queremos ent tener entendimiento, si queremos alcanzar comprensión de la vida, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Si nosotros de verdad queremos eh, hacer las cosas bien, tenemos que hacer las cosas como la Biblia enseña. Es más, si usted de verdad quiere prosperar, necesita hacer lo que la Biblia enseña. La, el libro de los Salmos, por ejemplo, nos habla y dice, Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Y esa palabra bienaventurado es bendecido, dichoso, próspero, hermanos, alegre, aquella persona que teme a Dios. La Biblia dice, felices son los que obedecen a Dios. Yo no sé cuánta gente infeliz ha venido hoy a la iglesia. ¿Cuántos somos infelices aunque tenemos la Biblia? Pero la Biblia dice, felices los que obedecen la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué es infeliz? Porque usted no quiere soltar su verdad. Porque está aquí sentado en la silla de iglesia y está, ante este mensaje, está defendiendo su verdad. Y nadie va a ser sabio a menos que decida cambiar su verdad y tomar la verdad de Dios. La Biblia dice, benditos los que temen al Señor. Es más, le cosa, como cristianos, nuestro deber es temer a Dios. El libro de Eclesiastes dice, el fin de todo el discurso es este, teme a Dios y apártate del mal. ¿Sabe qué está diciendo? El Eclesiastes, ¿sabe qué? Está diciendo, toda la vida, toda la vida se resume en una sola cosa, toda la vida se resume en una sola cosa, se resume en, obedece a Dios. Ese es el fin de todo el discurso, en el libro de Eclesiastés. el, el predicador en Eclesiastés dice, mi conclusión, <ríe> mi, clon, mi conclusión final es esta, teme a Dios. Y lo que estoy diciendo es que el deber del cristiano es temer al Señor. Amén. Si nosotros, yo no puedo llevar una vida sabia si estoy dejando de un lado lo que Dios enseña. Yo no puedo ser feliz si dejo de un lado lo que Dios enseña. Yo no puedo crecer si dejo de un lado lo que Dios enseña en su Palabra. Debo comenzar por obedecer lo que la palabra nos enseña. Quiero contarles que yo este versículo 7, para mí la parte más famosa es esta, ¿va? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Esa es la parte más famosa. Y, y yo la segunda parte del versículo ni le prestaba atención. Pero me doy cuenta que en la segunda parte del versículo hay una tremenda enseñanza. Si usted ve conmigo el verso 7, el verso 7 no termina diciendo que la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Qué dice el verso 7 de la segunda parte? Si es tan amable, ¿qué dice? Ah, ok, los insensatos, ¿qué hacen los insensatos? Desprecian el qué. Bueno, dice que esta segunda parte del versículo es tan buena como la primera. La Biblia dice, bueno, quiero decirles, dice Dios, que el primer paso para tener la sabiduría de Dios es que ustedes obedezcan a Dios. Dejen de creer en ustedes y crean en Dios, confíen en Dios pero hay una clase de personas que son los insensatos. Y creo yo que la palabra insensato, eh, como dijo el pastor Casco va el, el culto pasado, él dijo, eh, el insensato es el tonto. Suena duro eso, va pero hay gente tonta. Y de verdad, hermanos, es una cosa, no lo digo por usted, lo digo por mí. Sí que somos tontos. Con E. ¿Sí? Hay gente tonta que está enamorada de su propia ignorancia. Hay gente así. Hay gente tonta que cree que su verdad es la única verdad. Y tenemos que cuidar de no ser esa gente tonta. Aquí en la palabra insensato significa... Aquella persona que no quiere seguir las enseñanzas de Dios. Esa es la palabra insensato. Aquella persona que no le importa seguir lo que la Biblia dice. Ellos a, a esta sabiduría la menosprecian. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo según nosotros y hemos dejado de un lado lo que dice la palabra de Dios? Puede estar pasando eso, que su conflicto familiares, usted le vale un sorbete a lo que la Biblia dice y solo la ocupa cuando le conviene ocuparla. Cuántas personas en sus conflictos laborales, familiares, económicos, cuánta gente está en una limpidez económica porque ha dejado de un lado la enseñanza de dar. Porque la Biblia, la sabiduría de Dios, la verdad de Dios dice que dando es como recibimos. Y eso no lo dice el pastor Giovanni Amaya. Yo me voy a morir un día de esto. Bueno, faltan como 80 años, pero un día me voy a morir y la Biblia va a seguir diciendo que dando es como recibimos y sembrando es como cosechamos. Lo va a seguir diciendo. ¿Y sabe qué? En esa verdad usted sí puede confiar. ¿Pero cuántos están en grandes problemas económicos dejando de un lado lo que la Biblia enseña? ¿Sabe qué dice la Biblia? Hay gente tonta que deja de un lado lo que la Biblia enseña. Si yo sé cuál es el camino correcto, entonces lo más inteligente es hacer lo que la Biblia enseña. ¿Cuántos somos insensatos aquí sentados? ¿Sabe por qué? Porque estás peleando tu propia opinión. Cuando tu deber y mi deber es hacer lo que la Biblia dice. Estás peleando. Estás peleando tus derechos. Hace poco alguien escribió algo en el Facebook. Y me picaba la lengua, hermanos, por decir un par de cosas. Y tengo mucho que decir de esa persona, mucho. Ay, Dios, mmm. Una sola palabra y se arma una bomba para esa persona, no para mí, para esa persona que estaba fregándonos. Yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Mmm. Orejas calientes. Mmm. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que a Jesús, cuando lo maldijeron, no abrió su boca. Sí, pero yo no soy Jesús. resulta que hasta mi tos le risa Sí, pero la Biblia dice, respóndele al necio según su necesidad. Eso es un versículo que apoya mi verdad. ¿Sabe qué hizo Jesús? No respondió palabra. ¿Sabe qué dice la Biblia? Orad por los que os maldicen. Sí, voy a orar, pero para que se muera. Bueno, ¿quiere una vida sabia? Entonces, haga lo que la Biblia dice. Porque hay gente insensata. ¿Y quiénes son los insensatos? Aquellas personas, hermanos, que eh, están enamorados de su propia ignorancia. Y muchas veces, eh, esto pasa con los jóvenes. Ellos creen que tienen la razón, ¿verdad? A ver, hay jóvenes, veo una jovencita, otra jovencita. Aquí otro jovencito, otra jovencita. Vea que los jóvenes tienen ese problema, los jóvenes, ¿sí o no? Va que ellos creen profunda y absolutamente que ellos tienen la razón. Y usted y yo que estamos viejos, ¿qué pensamos de eso? ¿Qué piensa usted cuando mira a su hija enamorada de un tipo que no vale la pena? ¿Qué piensa usted señora de las cuatro décadas? Mi niña, abre los ojos, oh, que este hombre de mi vida, que yo lo quiero, que lo amo, que lo adoro. No te metas en mi vida, vos viviste la tuya, déjame vivir la mía. Yo, sé qué. Yo, le, yo le pedí dirección a Dios y Dios me mostró la cara de este hombre. Sabe, los jovencitos, quiero decirle con los jovencitos: a usted le falta mucho por vivir, muchísimo. ¿Sabe qué le falta experiencia? Porque una señora de 50 ya no se la bajan tan fácil. Y si se la bajan es porque quería que se la bajaran. Aquí estoy, bájame. <ríe> Ese es otro rollo. ¿eh? Por ejemplo, cuando una mujer ya de 40, 50 le dice a un hombre, le invito a un café. Mm -hmm. Y a un tamal. Vaya. Una mujer vivida ya sabe por dónde va eso. No, no se haga, hermana. Ay, hermano, qué buena gente es usted. Dios me lo ha puesto que no había comido. Como Dios conoce el corazón. <risa> no, no, no. Usted si vos me invito un café, usted ya sabe. Usted, usted no es ningún ignorante. Si lo acepta es porque hay algo ahí que usted quiere pero una joven no, una joven lo ve de otra manera. Entonces, la gente insensata es aquella persona que está enamorada de su propia inexperiencia. Hermanos, y nosotros no tenemos más experiencia que Dios. Nosotros somos unos niños comparados con el anciano de días así que yo le voy a invitar esta mañana a que usted no se aferre a su propia ignorancia a su propia mala conducta sino que usted pueda a partir de este día abrazar la verdad de dios hermanos y abrázela con toda la confianza del mundo abrace lo que la biblia dice con toda la confianza del mundo no tenga miedo que mire y si falla y si no, funciona? no hermano esta es la verdad absoluta de la palabra de dios esto no puede fallar jamás la Biblia en Gálatas dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo todos cegaremos si no desmayamos. Y yo no sé cuánta gente está aquí cansada de hacer las cosas bien. Dice, pastor, por más que yo hago, por más que yo hago, nada me sale bien, pues sígalo haciendo. No se canse de hacer el bien, porque la verdad de Dios dice que a su tiempo todos cosecharemos si no desmayamos. Eso dice la verdad de la palabra de Dios. Así que usted puede abrazar eso y decir, yo voy a seguir adelante haciendo las cosas bien, porque la verdad de Dios me dice que tarde o temprano yo voy a cosechar lo que he sembrado. Porque sé que hay mucha gente cansada de hacer lo bueno. Hay muchas mujeres que dicen, ay pastor, mire yo le hago el desayuno, yo le pongo un papelito, yo le digo que lo bajamos, yo le doy un beso, le pongo la loción, le pongo los zapatos, le pongo los calcetines, le amarro el cincho, le cepillo los dientes, le subo la barba. No, ya es demasiado eso. ¿verdad? Y él es tan frío, es tan apático, y es tan insensible, y parece un, un tempano de hielo, yo estoy harta de este hombre. Pastor, por tantos años yo lo he hecho. Y aparece el pastor, hermana, aguante, resista, ¡Ah, que no friegue el pastor! ¡Que lo venga a aguantar él si quiere! ¿Sabe cuál es su conflicto? La verdad, ¿cuál es su conflicto? Que usted está abrazando su propia verdad. ¿Y sabe cómo le llama Dios a los que abrazan su propia verdad? Le llama insensatos. Se lo traduzco en salvadoreño, le llama tontos. Son unos tontos los que siguen peleando su propia verdad. Quiere avanzar en la vida cristiana, entonces abrace lo que la Biblia dice. Con toda confianza, con toda seguridad, porque es esta es la palabra de Dios. No tenga miedo, ah, y, y si me ve la cara de tonta, y si me ve como que soy una bobita que le ha aguantado todo. Hermano, eso no importa cómo la vea él, porque usted está siguiendo la verdad de Dios. Si usted quiere avanzar en la vida cristiana, tiene, tiene que dejar de ser insensato. Tiene que buscar aprender más de la palabra de Dios. Mire, es doloroso. Yo lo veo y lo sé. Muchos de ustedes no están leyendo su Biblia, no la leen. Yo, por eso, leo el proverbio cuando empiezo el culto. Para asegurarme que, por lo menos, el domingo lean el proverbio. Por lo menos. Y otros que ni Biblia traen, están peor, por no decirles peor. Abre su Biblia. Y el gran hermano, inteligente y, y astral, con los brazos cruzados. ¿Sabe cómo se llama ese brazo cruzado? Tu propia opinión. ¿Sabe qué es eso? Insensatez. Debemos de estar sedientos y hambrientos por aprender más de la palabra de Dios. Cuando esté molesto, cuando esté en conflicto, cuando quiera tirar la toalla, cuando esté harto de lo que está pasando váyase a la palabra de Dios no se vaya a Facebook a ver qué pone la otra persona porque en Facebook está la sabiduría de este mundo <ríe> ponen ahí en Facebook Jesús fue un gran líder dice Él nunca humilló a nadie y lo pone un resentido que lo echaron de una iglesia pero fíjense como es una mentira porque Mateo 22 y 23 dice que Jesús le dijo a los fariseos, fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, generación de víboras. O sea, todo lo de Facebook muchas veces está yendo a la salud del mundo. Cuando usted esté bravo por no decir otra palabra, cuando esté guau wow, guau, wow, váyase a la palabra de Dios, lea el proverbio. Le aseguro algo, de todo lo que lea va a haber un versículo que le va a llamar la atención. En ese quédese y ese medite. Investigue sobre ese versículo. Y yo le aseguro que la paz de Dios va a venir a su corazón. Así que yo le invito esta mañana, hermano, con todo mi corazón, que deje de pelear ya. Deje de ser como un jovencito que desprecia la sabiduría. Deje a un lado su propia opinión. Y empiece a hacer lo que la Biblia enseña. Y por favor, no me ocupe la Biblia cuando le conviene, ocupe toda la palabra del Señor. Ocúpela toda. Y cuando usted y yo hagamos lo que la Biblia enseña, vamos a empezar en preparatoria espiritual. Porque el principio de la vida sabia es cuando yo obedezco a Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Señor Tamo, gracias esta mañana por tu...